0: Olá, sejam bem-vindos aqui ao podcast Que plantão foi esse, tá? Como a gente está fazendo a primeira temporada, é, como que vai funcionar? A gente vai fazer um módulo a primeira, a primeira temporada, uma forma de introdução, onde a gente vai pegar todas as profissões, a maioria das profissões da saúde, e a gente vai analisar e conversar com os profissionais, para saber o que elas podem agregar para a sociedade e como isso é, pode ser dentro ou fora do hospital, para a gente cada vez mais se conhe conhecer essa profissão e cada vez mais a sociedade ter acesso a elas e o porquê da, da importância delas. E para começar, nada mais justo, para a gente falar da fisioterapia, né, que é a minha profissão de base. Então, meu nome é Eric Justino, sou apresentador desse podcast é, sou fisioterapeuta intensivista pela Unifesp, porém, hoje sou apenas apresentador, hoje a gente vai conversar aqui com dois amigos e profissionais respeitadíssimos que são referências nas suas áreas. O, estou aqui com dois profissionais, dois fisioterapeutas de áreas diferentes. Estou aqui falando com o Henrique Gale, que a gente vai falar de, de cardiologia e UTI, e também André Marques, de fisioterapia ortopédica e trauma. Então, sejam bem-vindos, André e Henrique.
1: Obrigado, Eric. Boa noite. Obrigado.
0: Então, beleza. Vamos começar por uma apresentação. Assim, vamos começar por ordem de chamada. André, é, fale um pouquinho de você, um pouquinho das suas experiências, dos seus, da sua trajetória para chegar até onde você está.
1: Oh, beleza, primeiramente obrigado pelo convite, é uma honra estar tá participando aqui do, do podcast e espero ter mais oportunidades aí de falar um pouquinho da nossa profissão para a sociedade, né? acho que ia ser uma iniciativa Exato. bacana demais, parabéns. Obrigado. E cara, eu sou formado pela Universidade de Brasília, né? eu vim de lá, formei em 2018, é, e logo após a minha formatura, né, eu já estava no processo de, de fazer provas de residência, provas de especialização, e uma das provas que eu fiz foi na é, Escola Paulista de Medicina, né, para fisioterapia em ortopedia e trauma, e acabei passando, felizmente, pude conhecer vocês, e foi um ano de muito aprendizado, uma carga teórico-prática bem bacana, onde eu atendi os pacientes, principalmente pacientes de trauma, né, no Hospital São Paulo, na enfermaria, e foi um trabalho muito bacana, muito gratificante, aprendi demais. Mas não satisfeito, eu acabei fazendo, é, prestando prova para outra especialização em fisioterapia esquelética na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu estou atualmente, estou cursando o terceiro módulo, Coincidentemente, é um módulo de coluna e trauma, então eu vou fazer uma revisão do que eu vi no ano passado todo e vai ser muito proveitoso que eu vou pegar os pacientes em dois momentos, né? tanto na enfermaria quanto no ambulatório. E assim eu vou seguindo nessa área que eu gosto demais, né? pretendo me aprimorar cada vez mais e poder passar isso para outras pessoas, né? tanto fisioterapeutas quanto para a sociedade em geral.
0: Perfeito, perfeito. É, e, e é bonito de ver essa, essa trajetória que você teve né, na, na Unifesp, e depois você queria algo ainda mais na Santa Casa, né? Eu acho que essa decisão deve ter sido muito difícil, né? De, pô, vou estudar mais ainda, eu acho que foi a, a mais certa, né? Quando a gente conversa assim, né, né André?
1: Ah, com certeza, foi... Foi complicado, que eu tava assim, cara, será que eu volto para Brasília? Será que eu fico aqui mais um tempo? Se eu ficar aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar ou eu vou trabalhar? Então, eu decidi ficar um pouquinho a mais, até porque essa oportunidade que eu tô tendo aqui é única, né? São poucas pessoas que têm essa oportunidade de sair da cidade de onde mora, né? Sair do conforto, da, da zona de conforto e ir um lugar, assim... É, desconhecido, ficar um pouquinho mais de tempo é, Longe da família E foi uma decisão difícil, mas valeu a pena Tá valendo a pena demais, cara Perfeito, perfeito E Henricão, fala um pouquinho
0: de você agora, meu amigo
2: é, Bom, é, boa noite, né? Ah, agradeço o convite, Eric A ah. estar participando aqui nesse podcast, com vocês, com, com o André também. É, meu nome é Henrique, sou fisioterapeuta, sou formado pela, uh, pela Uninove, aqui de São Paulo. Uh, fiz minha pós-graduação é em residência multiprofissional na Unifesp, na área de cardiologia, e atualmente trabalho como fisioterapeuta uh, intensivista no Hospital Geral de Itapevi, que é um no município aqui da Zona Oeste de São Paulo.
0: Perfeito, perfeito. E eu queria começar a, a fazer uma pergunta aqui para o pro, pro André, que é a questão é a seguinte, quando a gente está na faculdade, né, a gente está pensando o que a gente vai fazer, e muitas pessoas, né a maioria gosta muito de ortopedia, agora a área do hospital está crescendo bastante. Mas eu lembro nas conversas, na, na graduação, quando a gente falava que o pessoal que queria ir para ortopedia, que era, que era interessante. ele falavam, pô, não gosto de hospital e tal. E quando eu fui ver também, pela minha vivência na residência, e quando eu vi que vocês tinham uma especialização lá, foi uma surpresa para mim também. E foi uma surpresa para você também, André, essa questão, pô, o fisioterapeuta ortopédico no hospital né? E, e você também teve alguns plantões na, na UTI, né? Como com a carga horária da expedição, Como que foi esse processo para você? Você sabia que era assim? É, e, 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 como, e como foi essa, essa questão de desenvolver esse, esse raciocínio? Pô, tô no hospital agora. E como que como que vai ser esse direcionamento?
1: Cara, foi uma surpresa sim, tá? É... Assim, lógico, eu fiz a prova sabendo que ia ser. É mais voltado para o atendimento dentro do hospital, só que eu nunca tive essa experiência durante a faculdade. Na verdade, eu tive um dia que eu visitei uma enfermaria né, junto com o um professor meu numa das matérias é, que eu fiz durante a faculdade, eu pude ter assim nossa, uma horinha numa enfermaria, assim, orientando um paciente, vendo meu professor orientar. Eu achei interessante na época mas não dei tanta bola, que o que a gente mais vê é atendimento ambulatorial. Exato. E quando eu vi lá na, no edital, né, que seria com a ênfase hospitalar, eu falei, ah, ok, a gente deve ficar dentro de um hospital <risos> e lá os pacientes devem chegar lá com as queixas dele, beleza. <risos> é, não, viajei, cara, eu viajei. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá, vai ser bacana, é uma instituição aí de referência, vai ser legal, não, não tem como ser ruim. E aí cheguei na, na Unifesp, primeiro dia lá na enfermaria, eu falei, caraca, velho, é parecidíssimo com a experiência que eu tive no meu, na minha graduação, cara, eu acho que vai ser bacana, eu vou aprender uma coisa que nem todas as pessoas aprendem, tem essa oportunidade de aprender, né? Que é o atendimento do paciente traumatizado dentro do hospital, cara, e isso fez uma diferença gigante para a forma que eu enxergo os pacientes hoje em dia, né? As experiências que eles têm dentro de um hospital e como que o atendimento do fisioterapeuta faz a diferença para esses pacientes, sabe? Exato. É, na questão da funcionalidade do paciente, das crenças que ele desenvolve dentro do hospital. Poxa, acabou de receber... É, aliás, acabou de sofrer um acidente, fez uma cirurgia, está morrendo de medo de mexer o membro que, que foi fraturado que foi né dilacerado e a gente chega para quebrar alguns alguns conceitos que o paciente forma ali naquele pouco tempo e mostrar para ele que ele pode fazer que é seguro que ele precisa né restaurar a função dele com a nossa ajuda e com a ajuda dele mesmo então cara essa experiência foi sensacional assim é, na graduação realmente a gente não vê Sim. né muito disso e foi, assim, uma surpresa muito boa para mim. Eu acho que é, todo mundo que eu comento hoje, eu recomendo né, que tenha essa experiência, né? Todos os profissionais, os futuros profissionais, eu recomendo que tenha essa experiência, né? É, dentro de um hospital, de uma enfermaria da ortopedia,
0: cara. E, e é interessante você é, falar nisso sobre esses novos profissionais que vão acabar entrando no mercado e ver também essa questão... Do, do profissional de, que trabalha com trauma de ortopedia dentro do hospital, e, e é legal também você mencionar que você acaba aprendendo de todas as maneiras, porque né, a gente tá, você falou aí do paciente traumatizado, mas também você subia para a UTI para atender os pacientes da UTI. Né? Então, assim, isso acho que nunca passaria, pelo menos na minha cabeça, né, quando eu estava na faculdade, com um fisioterapeuta de, de, de ortopedia extraído do numa UTI, trabalhando com um paciente UTI. Você podia contar pra gente um pouquinho com essa experiência que você subiu na UTI, aqueles monitores, aquele tanto de, de, de cabo, que, que o Henrique já e o Henrique já estava acostumado, e, que, e como foi para você esse processo?
1: Ah, sim. Inclusive, <risos> desculpa por não ter falado dessa parte, né, não, porque, cara, uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar dentro do hospital foi do trabalho com múltiplas equipes, né? Essa interação exato. com muitas, múltiplas equipes, né? Então, no caso, eu tive experiência é, de atender paciente lá na cardio, lá na UTI, é, no transplante. Então, foi muito bacana, experiência muito rica. Falando da experiência da UTI, sim. A primeira vez, as primeiras vezes que a gente vai é assustador, né? Exato, a gente entra naquele exato. ambiente, o um ambiente bem sério, todo mundo assim. É, em silêncio, desculpa as motocas passando aqui na rua, tá? Mas <risos> pandemia, vocês sabem como é que é, tá, <risos> food Tá bombando. Mas então, e aí, cara, a gente entra naquele ambiente muito sério, assim, é um silêncio, é, aparelho apitando. É, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas pelo menos as vezes que eu fui na UTI eu tive essa impressão, né? Que é porque a gente né, tá acostumado com o setor, né? Vai para outro, é. etc. Ambiente, ambiente muito controlado, né? É um ambiente bem controladinho. E assim, a experiência muito bacana e assustador de início, uma experiência assustadora. Mas é, graças a Deus eu tive pessoas aí que me ajudaram demais, né? O que no caso foram os residentes, <risos> né? vocês inclusos e que me ajudaram assim, a aprender mais sobre aquele ambiente, a observar o paciente na UTI, né? independente né? se ele era traumatizado ou não, mas o que, que eu deveria olhar. Né? É, primeira Sim. vez que eu chegava ali à beira-leito, o que, que eu deveria observar, posicionamento do paciente, as bombas de infusão, monitores, é, as ondas que a gente podia observar, e etc., então, assim, mesmo não sendo um estudo muito aprofundado que eu fiz né, nessa área, eu consegui pegar, assim, pelo menos o, o básico essencial para que eu possa atuar com segurança é, dentro de uma UTI com um paciente traumatizado, né? E que eu possa conversar com os outros profissionais é, com uma base, sabe? Sim, e, e é engraçado, né? De interessante, eu, eu
0: sei se a gente acordar comigo, é porque eu sempre gostei muito de hospital e essa parte da ortopedia para mim sempre foi uma lástima, então quando eu vi o pessoal da ortopedia chegando, para mim era muito mais difícil lidar com paciente, né, como é que faz aquele no quadril lá, ortop... é, ortoplastia, isso, né?
1: Isso, Isso. É muito mais quadril, difícil trabalhar com paciente na
0: UTI com plástico, com paciente cheio de droga e ventilação mecânica, fazer uma titulação de PIB, Para mim é muito, muito mais fácil. É, é. Quando eles estavam lá, eu ficava muito mais seguro. É. Nossa, agora eu sei, deixa é eles, muita, deixa eles. É muita,
2: é muita técnica <risos> específica, né, cara?
1: Exato. É, é, mas é assim, é como é como eu olhar a área de vocês. Assim, tem muitas coisas específicas que vocês é, fazem. A, como vocês operam os aparelhos, como, o raciocínio de vocês. Então, assim, acaba que vocês ficam impressionados, às vezes, com é, <risos> o que a gente faz lá e a gente fica impressionado com o que vocês fazem, né? É uma troca bem bacana. Exato. E, e,
2: e também, de, de uma maneira geral, o primeiro ponto que o, que o André comentou, é, as universidades, quando o aluno de graduação, ele chega para fazer o estágio da, da fisioterapia hospitalar, é normalmente é voltado para a parte cardiorrespiratória, né? E quando ele pega alguma coisa relacionada à ortopedia, é algum trauma, né? Mas é aquele paciente que normalmente está sob ventilação mecânica dentro da terapia intensiva. não Sim, é verdade. Não é uma condição específica, é, por exemplo, uma, uma artroplastia de quadril, né? É, Exato. E aí você vai fazer uso de técnicas específicas e de, de orientações é, voltadas para a melhor, melhor recuperação deste paciente, né? Então, na, na graduação a gente não tem muito esse foco na ortopedia, é mais voltado para a cardiorrespiratória mesmo, né? Pelo menos assim que a gente observa de conversar com, os, com alunos de graduação,
1: né? Sim. É, a minha foi assim também, cara, a minha foi assim.
0: É, e, e é engraçado que, pelo menos, eu na, na faculdade eu era muito lambido, porque eu não conseguia estudar ortopedia, então quando eu chegava nesses estágios aí, eu só queria saber de cardio, aí vinha essas coisas, eu não sabia nada. Meu Deus do céu! Mas, mas eu aprendi muito com o André, isso aí é eu fato. Ele me, ele me fala as coisas, eu vou fazer alguma prova. Quando fala, André, pelo amor de Deus, manda um resumo <risos> Manda um resumo aí para mim, pelo amor de Deus. <risos> Mas vamos lá, Henrique, vamos passar agora para a nossa área aí para a sua área, né, que é a UTI. Eu acho que, que, que eu posso partilhar um pouquinho também, porque a gente gosta muito de UTI, mas quando a gente está na faculdade, pelo menos eu estudava só UTI, a gente não tem uma dimensão realmente do que é, né? Você pode ver por livro, mas quando você chega na UTI pela primeira vez, aqueles aparelhos apitando ou aquele paciente que está está se mexendo com drogas vasoativas altíssimas como foi para você essa questão de sair da, 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 da faculdade né e entrar numa residência e no primeiro semana da residência já está atendendo esses pacientes e como foi essa questão de, de, de construção de confiança e também falar um pouquinho né o que o profissional de do profissional de fisioterapeuta na UTI ele ele faz como foi para você Henrique
2: Cara, eu acho que o que mais pegou da transição da graduação para pós-graduação, né, e no caso a residência, que é um programa muito intenso, né, é um tipo de pós-graduação muito intenso, onde você fica 12 horas é, todo dia, ali, basicamente 60 horas semanais, né, Sim. acho que o que pegou muito foi a demanda de trabalho. A gente vem da graduação com aquela demanda de atender um ou dois pacientes, né? e aí quando chega na pós-graduação, você tem todo um setor para lidar. Uh, e aí, em relação, por exemplo, ao, ao conhecimento das patologias ou do manejo do paciente a partir das técnicas de fisioterapia que a gente aprende, uhum. é, isso eu acho que a gente vai pegando com o tempo. Eu diria que o, o, principal, o principal ponto a se aprender... Quando, quando que eu aprendi, pelo menos quando eu entrei na residência, foi fazer a gestão do trabalho, cara. Exato. Eu acho que isso, isso foi essencial, porque é, é aquela coisa né, de passar visita, comunicação com outros profissionais, atender uma maior demanda de pacientes. Então, gestão do trabalho foi uma, uma situação que pegou bastante.
0: Sim, sim. E um pouquinho da, da fisioterapia na, na UTI. Como que você vê esse aspecto, Henrique?
2: Cara, A fisioterapia ela tem um campo muito amplo dentro da, da, da terapia intensiva, né? Sim. Eu acho que dá para a gente citar dois nichos principais que são os, os de principais destaque, né? Que é o, o manejo ventilatório do paciente, seja esse manejo invasivo ou não invasivo, Sim. seja através de técnicas, né? de higiene brônquica, técnicas de expansão pulmonar, uh, ou aplicação, por exemplo, de cateta nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva, e o manejo da ventilação mecânica invasiva, né, desde seu início e o até o processo de desmame ventilatório efetivamente e o pós-desmame ventilatório. Esse eu acho que é um, é um, é um ponto. E Sim. o segundo ponto é a reabilitação, né? é a Sim. reabilitação do doente crítico. É, principalmente visando otimizar os aspectos funcionais desse desse indivíduo. Acho que esses são os dois principais pontos. Exato. Na, acho, do, acho que essa na terapia intensiva.
0: Exato. Acho que é, tem obviamente a gente gosta mais de ventilação e depois a reabilitação, mas o eu... O profissional, ainda mais na residência, a gente tinha essa liberdade para fazer, a gente acabava trabalhando com os dois. Essa questão que você falou também de gestão de tempo é muito importante. E o profissional dentro da, da, da terapia intensiva, ele tem muito, muito trabalho e essa questão, ele tem que olhar todo esse aspecto, o manejo ventilatório e também essa questão de reabilitação, né Henrique? Então, esse, esse cuidado, como a, gente, como a gente tem que pensar, a gente tem que estudar para caramba. Né, Exato, porque é. nessa parte ventilatória tem também a parte física, né? Eu acho que o André ele faz, eu acho que o ideal também é essa, essa conjunção, né? Do nosso trabalho com o trabalho depois do, do André, mesmo na UTI, depois do André tirando esse paciente, eu acredito que seja assim, né? Para às vezes reabilitar ou até mesmo, mesmo fora de, dessa, dessa questão, como que você acha que tá essa pergunta é para vocês dois, como que você acha que seria o ideal para esse paciente essa transição? da hospitalar para enfermaria e para casa. Qual que você acha que você, teria que ser esse fluxo contínuo?
2: Então, cara, eu acho que assim o, o cuidado né do voltado para nossa profissão, claro. Sim. É, o cuidado da parte ventilatória e reabilitação, eles tem que andar de mão de mãos dadas, né? Não Sim. é porque o paciente ele está sob ventilação mecânica invasiva neste momento que eu vou deixar de reabilitá-lo. Uh, em relação à funcionalidade deste paciente, né? Uh, é um processo, né? Esse processo de transição da alta da unidade de terapia intensiva para a enfermaria, que ele requer uma avaliação constante através de, por exemplo, escalas de avaliação, né? Uhum. E, e, uh, e da, das, das demandas desse paciente, qual que é, qual que é a autonomia deste paciente, né? em relação a todas as condições metabólicas, cardiorrespiratórias, neurológicas. Uh, e aí sim realizar o processo de alta a partir desta dessa avaliação constante e sempre pensando que a parte respiratória vai andar de mão, mãos dadas com a reabilitação. Reabilitação motora. Né?
1: Sim. Pois é, essa parte aí eu não tive a experiência de ver, né, como é que era a transição do paciente, assim, não, não acompanhei de tão perto, assim, né, de uhum. conversa com a equipe, como é que era a transição do paciente da UTI para a enfermaria. O que eu sabia, né, no geral era, se o paciente estava estável, né, estabilizado dentro dos, uhum. dos diversos né, problemas que ele tinha, ele ia para a enfermaria. É, e, assim, a... O, a transição maior que eu peguei era do paciente da enfermaria para alta, né? a auto-hospitalar. E da nossa parte da fisioterapia, né? junto com a equipe da ortopedia, era principalmente a funcionalidade do, do paciente no, no quesito marcha é, ou é, mudança de, de decúbitos, e transferência para uma cadeira de roda, por exemplo. Então, se esse paciente estava apto a ficar de pé, é, passar para uma cadeira de rodas ou para uma cadeira de banho, ele já estaria apto, né, funcionalmente, a receber alta é, hospitalar, né? Pela parte da física, assim, a gente conversava, lógico, com a equipe médica e falava, ó, oh, esse paciente é, passava tudo para eles, né? Esse paciente está assim, assim, assado, ele conseguiu hoje ficar de pé, ficar sentado à beira leito, então foi essa parte que eu consegui acompanhar mais e eu achei bem interessante e achei assim que a nossa atuação nessa nessa parte ela é essencial, cara, ela é essencial.
0: Perfeito, eu acho que essa essa integração ela tem que continuar e, e abre um campo, né, é. amigos? Abre um campo também para às vezes o, o paciente ele sai da alta. Né, mas ainda tem algumas coisinhas para melhorar, e o fisioterapeuta ele consegue ter esse atendimento em casa, então, essa questão de fisioterapia home office não, home office, fisioterapia do, fisioterapia dom, domiciliar
1: <risos> fisioterapia, <risos> fisioterapia, fisioterapia home office foi foda
0: a fisioterapia domiciliar é uma área que, que é uma área a gente também, né? O que, que vocês acham sobre isso? Vocês planejam Pegaram alguns pacientes? Já tiveram experiência sobre isso?
2: É, com certeza, cara. Assim, eu... eu as, as experiências que eu tive com atendimento domiciliar foram atendimentos particulares, né? E, Sim. realmente, a gente percebe que o maior déficit que o paciente apresenta quando vai para casa é um déficit funcional, um déficit de autonomia, né? Sim. Então, ele... A fisioterapia aplicada neste contexto pós uma internação de um paciente que ele ficou extremamente debilitado no processo de internação, ela é essencial, cara, para o retorno das atividades de vida diária do paciente e vida, e vida profissional, né, também para ele é, retornar através da reabilitação, ser é, incluída de novo na sociedade para se continuar o processo, né
0: exato
1: Pois é, essa, essa experiência que eu tive também é, com o atendimento do, domiciliar, eu concordo totalmente com o Henrique, cara. É uma coisa assim, o paciente fica às vezes internado por muito tempo, é, ou então dependendo da gravidade né do caso do paciente, mesmo o pouco tempo que ele fica internado, é, ele já sofre né, várias, vários acometimentos, é, músculo esqueléticos, é, força muscular, é, capacidades né, é, respiratórias, é, físicas. Então, a gente atua nisso, né, tentando reaver essas capacidades desse paciente para que ele volte às atividades o mais rápido possível e da melhor forma possível. Né? Perfeito. Essa...
2: Essa, essa, essa situação que o, que o André acabou, acabou de expor para a gente, principalmente da parte respiratória, né? a gente uh, tem agora com o COVID, os pacientes indo de alta com, com comprometimento pulmonar ainda muito importante. Né? Uh, e alguns pacientes ainda até embora de alta com o uso de, de, de oxigenoterapia. Né? Então, a fisioterapia ela é importante também nesse manejo ventilatório do paciente em casa, e até como, por exemplo, avaliação funcional e saber o ponto de que esse paciente pode, pode estar piorando e que nas próximas semanas, nas próximas semanas ou dias ele venha a internar novamente né por uma por alguma descompensação. É... Então a fisioterapia é importante também dentro deste contexto, né? uma avaliação constante da funcionalidade, tanto motora como cardiorrespiratória
0: exato acho que o, a fisioterapia em si né seja a gente está falando aqui de dois profissionais de UTI e de ortopedia mas não tem como deixar todo o cuidado do paciente é um todo né então profissional que, que ele é competente ele é apto ele acaba sabendo um pouco de tudo para ter essa noção de, de um todo não simplesmente dessa parte e é o Henrique também comentou essa questão do Covid, a gente pode falar isso no, no outro episódio para não ficar tão tão extenso que mudou muita coisa. E para finalizar, Sim. meus amigos, acho que está acabando, acho que deu, já deu uns 40 minutos. Só quero finalizar com um tópico bacana aqui, né? Uma coisa que, que eu estava pensando, né? Eu acho que o André nem vai lembrar disso, mas é uma coisa que, que eu vou trazer para vocês discorrer um pouquinho sobre isso, porque eu sei que vocês dois, né? Eu posso falar nisso, é, pode parecer demagogia eu falar isso, que vocês são meus amigos. Né? Mas além de vocês serem meus amigos, vocês são muito bons, cara. Então, não sei se o André Sim, vai lembrar é. sobre isso. A gente estava numa socialzinha aí esse fim de semana. A gente estava numa questão de discussão aí, de, de técnicas e tal. E, e chegou num, num momento que, um, que o nosso colega falou assim: Ah, que você acha disso? O André falou assim: Não, não é que eu acho, é o que os estudos mostram. E isso pra mim, eu falei, pô, mano, eu tô com a pessoa certa, eu tô com as pessoas certas perto de mim, sabe? e a gente sabe que nesse mundo de fisioterapia, né, o fisioterapeuta, vamos falar a verdade, ele não publica tanto, né? Então vai aparecendo coisas que eu não sei de onde que vai surgindo, que não tem estudo, que não tem nada e está incorporando na nossa terapia, né? E são coisas que que as pessoas simplesmente aceitam, sim, não vão atrás dos estudos. Isso, isso me incomoda bastante, né? Isso, eu estou falando da parte da Pedir, mas na UTI, na, na UTI também tem muita coisa. Então, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e ainda mais essa parte de ortopedia que deve ter muito, deve ter gel, sei lá, fisioforte, kinésiotê, essas coisas aí. Como que você,
2: como que você uhum. vê isso aí? Como... Fisioforte, eles vendem no trem,
0: Vem no trem, fala, ainda fala assim, ah, como é que eles falam? Aprovado por fisioterapeutas. É, cara, peraí. De eu, eu fico doido, velho.
2: Então,
0: fico eu queria doido, que vocês falassem velho. um pouquinho assim pra forte, a gente finalizar. A gente.
2: Ou não. Oi? forte patrocina a gente. Ou não. É, patrocina patrocinar é. a gente aqui.
1: Os é negócios um negócio muito doido, assim. Às vezes até tem paciente que aparece e fala assim, pô, não, eu tava fazendo fisioterapia, mas aí é, meu cunhado, aliás, o primo do irmão do fulano de tal, me recomendou passar sebo de carneiro. <risos> aí eu passei sebo, <risos> sebo de carneiro, e eu fiquei bonzinho, cara, não sei o que. Aí, tipo, pô, parece que é, descredita todo o trabalho da fisioterapia Exato. Né, por causa do, do maldito do sebo de cabeça. <risos> mas tudo bem, assim, tem um monte de situação, assim, que a gente ri, mas que se a gente for parar para pensar mesmo, é, é grave, é grave Sim. que se uma pessoa usa algum recurso é, sem ter embasamento, sem saber para que, que serve, quais são os possíveis efeitos, isso pode gerar algum prejuízo para essa pessoa, né? Exato. E, e a ciência está aí justamente para isso, para não deixar que todo mundo faça as coisas a partir do achismo, né? Os profissionais façam coisas a partir do que eles acham, do que eles acreditam. A ciência vem para, assim colocar em xeque as intervenções, as avaliações... É, e guiar nossas condutas, né? Eu lembro Exato. que tinha uma professora minha que falava uma, uma frase que eu gostava bastante. Ela falava a ciência ela não é um gesso. Você não vai se engessar é, naquilo né, que, a, que a ciência está apresentando para você, mas você vai enxergar ela como assim um caminho e nesse caminho tem vários outros pequenos caminhos. Então... É, quando você analisa né, um, um, as intervenções que, por exemplo, um fisioterapeuta da ortopedia pode fazer com o paciente, né? aí você tem agulhamento, por exemplo, para um, um ponto gatilho, aí, um músculo que está dolorido, um pontinho que está muito doloroso que está atrapalhando o paciente a fazer as coisas dele, um ponto gatilho. Ah, você tem o agulhamento a seco, você tem a acupuntura, você tem a liberação, miofacial instrumental ou a liberação é, miofacial com as próprias mãos. E aí a ciência vem e fala, bom, olha, se você usar as suas mãos, é, vai ser tão efetivo quanto você usar com um instrumento, é, vai ser tão efetivo do que você usar uma agulha, vai ser tão efetivo quanto a acupuntura, então você... É, vai comparando essas intervenções através dos estudos, né? Você pega esses estudos como base e compara essas intervenções, essas técnicas, para você gerar o um melhor resultado para o seu paciente e você né, não, não enganar seu paciente, né? Exato. É, Isso então, você o que acha a gente que tem vê um... é muita técnica sendo
0: vendida. Exato, é. esse era o ponto que eu ia falar. Você acha que tem um mercado enorme por detrás Tipo, de vender agulha, de vender Kinesiotape, de vender essas coisas Que não deixam essa verdade cara, Aparecer, tipo, tem. as suas mãos sim. As suas mãos, cara, você não precisa de mais nada só, Obviamente, suas mãos são técnicos Saber o que você tá fazendo Mas, tipo, não vai ser mais uma agulha não, que você vai cobrar sim, mais tem,
1: tem... É, tem muito Viés, assim, para Chamar atenção, né Algo diferente as pessoas é, querem consumir algo que é tipo inovador, que é diferente. Então, né, nesse contexto, dentro da nossa área da saúde, surge muita coisa assim, que promete mundos e fundos para o paciente e que o paciente acredita é, que vai ficar bom com aquilo. Mas que os estudos depois mostram que entre fazer aquilo e fazer algo que já era né, feito há muito tempo atrás... Sim. É, às vezes é a mesma coisa, ou às vezes até aquilo que já era feito antigamente é superior a essa suposta inovação, entendeu? Sim, então, sim. a ciência está aí para isso, para mostrar para a gente caminhos, né? A gente não pode, lógico, se engessar nela. sim Por exemplo, a gente tem que pensar nas possibilidades, não é porque a uma liberação com a mão... É, equivalente a instrumental que eu nunca vou usar um instrumental entendeu? às sim. vezes eu posso estar no final de um dia de atendimento eu estou cansado de apertar pontos gatilhos, meu dedo está cansado a gente fadiga e eu quero usar um instrumento para liberar o paciente e eu posso usar esse instrumento não tem problema né? a gente Pô, não é pode sim. se engessar mas a gente tem que ter a consciência de que é, existem várias possibilidades e que por vezes uma vai ser superior à outra
0: Perfeito. E, e ô Henrique, como que você vê essa questão dessas evidências, esse achismo dentro do ambiente hospitalar, dentro da UTI? Porque eu nem me pergunte uma opinião, porque eu já fico bravo. Já <risos> Mas o é. que, que você acha sobre isso?
2: Cara, é, assim, a gente, a gente já conversou muito sobre isso. Sim. É, eu e você somos muito a favor desse pensamento racional, pensamento científico, né? Sim. É... Eu acho que a evidência científica, ela vem para ajudar em todos os aspectos, né? Para ajudar o profissional, que está ali na linha de frente, ou paciente, né? Uh, e também na gestão do tempo de trabalho, né? Porque ela permite você decidir determinada conduta. Uh, e aí, através dessa conduta, ganhar tempo ou não, ou não fazer a conduta, né? Por exemplo... Sim. É, ah, realizar a ventilação não invasiva num paciente que esteja extremamente descompensado com indicação de intubação. Né? Ah, um paciente, por exemplo, que não tem uma patologia prévia ou uma descompensação, que tenha muitas evidências para o uso da ventilação não invasiva. Então, é, faz sentido fazer uso da ventilação não invasiva, né? inclusive nós temos é, muitas escalas que estão estudando isso com o intuito de de otimizar o tempo mesmo e, e até como intuito prognóstico para identificar aquele paciente que vai falhar na ventilação não invasiva Exato. e que não vai ter outro rumo para ele, né? Então, esse é o exemplo. Eu acho que a gente sempre tem que seguir o que é preconizado, o tripé da prática baseada em evidência, né? Que é a, a melhor prática, a melhor evidência disponível naquele momento dentro do cenário em que você se encontra, dentro do hospital em que você se encontra, né? com os materiais que tem à disposição, a experiência do profissional, da equipe, né, no, no manejo de determinado paciente ou de determinada conduta, e o que é, é favorável para o paciente, o que é de direito do paciente de escolha. Né? Uh, um exemplo disso, por exemplo, é, é, você tem duas medicações, uma medicação é melhor, a medicação A e B. A medicação A é melhor para o paciente, porém ele não tem condições financeiras de comprar uh, essa medicação então será que realmente ela é melhor para ele isso não vai afetar outros outros aspectos da vida deste paciente né uh, e aí ele acaba tem, ele tem que optar pela pela opção B porque ele não tem dinheiro para comprar a medicação A isso é um exemplo né de Sim. Do, quando é relacionado ao paciente na prática baseada em evidência então, cara, eu acho que eu, eu assim, sou, sou muito a favor da, da, do, do uso de evidências científicas no, no, no dia a dia. Eu acho que tem que usar mesmo e, e esse é o progresso, né?
0: Exato, eu acho então, que essa questão de né, usar a, a parte científica no dia a dia, que é o correto, às vezes o aspecto científico, não sei a opinião de vocês, quando eu paro para pensar, pô, vou seguir a parte da... da que funciona mesmo, que está na literatura, ou a minha intenção é que as pessoas, às vezes, não veem, que não seguem, primeiro, é porque não está atualizado, e porque, às vezes, o que não está na, na prática, né, na, na evidência, é mais prático, às vezes, é mais fácil, às vezes, é, o teu plantão vai ficar menos escorrido se você não fazer dessa determinada maneira, ah, eu quero fazer assim, ah, mas eu faço desse jeito que é mais fácil, eu economizo tempo, e às vezes não é assim, né? Às vezes a, na literatura científica é mais trabalhoso, mas é o correto que você tem que fazer. Uhum, sim. Né? Não é porque pô, é mais, mais trabalhoso que, não que, ah, vou deixar de fazer não, vou fazer, ah, vou deixar o paciente assim, porque assim é mais prático para mim, não vai me dar, né? entre aspas, a problema durante a madrugada, por exemplo. Né?
2: Uhum. Esse, esse é um problema que a gente vê muito, né, cara? A resistência da, da equipe de uma maneira em geral por um na verdade por uma não educação da, da importância da, da, de uma determinada prática para o paciente e aí a equipe acaba tendo essa resistência em realizar a prática visto que demanda mais trabalho demanda Exato. mais tempo né uh, a gente pode mas levar... a, a evidência científica por outro lado como deu o exemplo da ventilação não invasiva Sim. ela pode até é, fazer você ganhar tempo né
0: exato Pensador, exato né? exato exato acho que a questão da da científica faz você trabalhar com inteligência se você tá trabalha com inteligência você tem menos trabalho porque você não precisa fazer coisas que é desnecessárias né a gente pode falar de mu muitas coisas sobre isso então só para finalizar só queria o André falar um pouquinho também disso para finalizar acho que já dá nosso tempo o André essa questão tipo de igual o Henrique falou agora que é muito bem lembrado por ele, como que está essa questão, né, na, na ortopedia dos profissionais mais ingestados, essa resistência com essas novas, é, novas, novas, não, essa a, a literatura bem rigorosa, é, desmitificando alguns tratamentos, aqueles profissionais que só faz o, o choquinho toda hora, faz isso e não quer aprender ou não quer ter essa certa resistência, né, porque vai dar, vai dar mais trabalho. Que acha? Como está esse, esse, esse parâmetro da fisioterapia ortopédica que você acha?
1: Cara, ainda acontece bastante, né? A gente vê locais que é, seguem um protocolinho muito engessado que faz a mesma coisa para todos os pacientes, entendeu? Sim. E esses lugares, infelizmente, assim, a gente vê que está passando longe da, da ciência, da evidência científica, né? É, tá usando os recursos de uma forma muito genérica, e que, assim, cara, eu, sinceramente, eu acho que esses locais tendem a, a desaparecer com o tempo, eu acho que a ciência está crescendo bastante dentro da nossa área, em todas as especialidades da nossa profissão, é, o fisioterapeuta está cada vez... É, publicando mais, pesquisando mais, isso eu acho uma coisa muito boa, acho que faz parte do crescimento de, de uma profissão da área da saúde, e eu acho que esses profissionais, eles vão acabar é, sendo obrigados a, a se atualizar, a procurar é, evidência científica, né? mesmo que eles não tenham é, o hábito de ler um artigo, mas eles vão procurar se, espe se especializar, não, fazer cursos, né? Cursos Sim. que tragam essas informações novas para eles. Então, acho que, que isso ainda vai mudar, sabe? A gente ainda está vivendo né, esse período que tem bastante profissional que não é atualizado, que não procura se atualizar, que faz né, as coisas à moda antiga, mas também tem muito profissional que está mudando a linha de pensamento que está procurando é, as evidências e é isso que importa André Oi
2: é, Você acha que o o exercício físico como conduta terapêutica ele ele tem tomado espaço das terapias com de eletrotermofoto o que que você acha que, é? que eu sinto que cada vez tem mais estudos mostrando que o exercício físico ele acaba se tornando superior a eletrotermofoto. O que, que você acha cara, disso?
1: Então, cara, o exercício é a base, né? É a base de tudo. E na minha, na minha visão, né, a eletrotermofoto são recursos que a gente vai utilizar para tentar otimizar né, esse, essa parte da reabilitação que é o exercício, tudo vai, tudo vai é, desembocar no exercício, no final das contas. Acho que não tem como falar de fisioterapia, pelo menos na ortopedia, sem falar de exercícios, cara. Acho que isso é a base, é a base. Uhum. E, assim, é, se a gente for pensar, um tá tomando espaço do outro, eu acho que não, porque, na verdade, <risos> esses espaços são diferentes. É, um vai ser utilizado para chegar no outro, né? E justamente o que a gente estava falando da questão dos profissionais que usam protocolos e etc., né, meio engessados, é que a gente via antigamente que os recursos eletrotermofototerapêuticos eram usados como, é, como a base da terapia. Bom, você vai na fisioterapia para fazer o choquinho, a luzinha, o gelzinho, entendeu? E hoje em dia, cara... Se não tiver o exercício no meio, a gente sabe que não, provavelmente não vai funcionar. Provavelmente esse paciente vai ficar bom porque a doença né, teve né, o tempo dela de, de resolução, mas ela pode voltar a qualquer momento porque você não tratou a provável causa, você tratou sintomas né, usando a, a eletrotermofoto e... Eu acho que isso tende a, a ficar cada vez mais claro, né, para os profissionais. Eu Perfeito. não sei se eu respondi a pergunta ou se eu desviei muito. Não,
2: não, beleza. Era... Acho que deu para elucidar bem. Assim, é que eu tenho a impressão que cada vez mais é, tem se aplicado o exercício físico, né? Assim, pensando em evidência científica na ortopedia, tem se aplicado cada vez mais precoce o exercício físico. É... Visto os benefícios perante a eletrotermofoto, e eu sinto que a eletrotermofoto tem sido usada mais num momento agudo, né? Sim, ah, sim. Por exemplo, sei lá, de uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, né? Ah, os caras lá no, no pós-operatório já, já começam a fazer um exercício, uma coisa bem, bem legal, né? e uhum. E aí a eletrotermofoto, como você disse, acaba, acabou atuando como complemento ou para otimizar a contração muscular de quadríceps ou do que com você certeza. for trabalhar
1: ali, né? Com certeza. E assim, eu, eu não tive tanto contato assim com a eletrotermofoto durante a faculdade. E agora na Santa Casa eu estou tendo e eu estou vendo que o quanto que esses recursos ajudam a gente, sabe? É, no, na reabilitação ajudam o paciente. É incrível, é realmente incrível. Pena que foi muito utilizado é, de uma forma genérica, sabe? Uma pena mesmo. E agora que eu tô vendo isso, né, como que ele pode ser usado, as melhores indicações, eu tô gostando cada vez mais de usar esses recursos para complementar né, a terapia e para atingir os objetivos do paciente, né? Mas o exercício é a linha de frente, cara, a linha de frente.
0: Pô, sensacional essa, essa discussão entre vocês aí. Acho que é, é para isso que eu criei né? esse podcast. Acho que essa troca, nossa, para mim é o, o que eu mais gosto, das coisas que eu mais gosto da fisioterapia, assim, e da área da saúde, essa discussão. Acho que isso é a melhor forma de aprender, é, é trocar ideias. Então, acho que esse finalzinho aqui, eu até fiquei, fiquei até muito feliz que foi para isso que eu criei isso aqui, sabe? <risos> Os dois convidados vão fazendo pergunta pro outro isso que, que acho que foi por isso que a gente criou a Liga, o André também participou da Liga, então ele sabe que isso eu acho que é, o, que é o mais interessante e quem tá ouvindo a gente também é aprendendo, seja profissional de saúde ou não, então estou muito feliz, então, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar, porque eu acho que já deu quase uma hora, uma hora e vinte então assim, é, estou muito feliz mesmo, de... cara. você viu? <risos> eu tô muito feliz de ter vocês dois aqui, acho que não teria como começar melhor. Eu acho que. que, que... Acho não. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E muito obrigado. E para finalizar, por favor, fale um pouquinho de, de como as pessoas que vai encontrar, se for falar de saúde, estudante, enfim, vocês nas redes sociais, tiver alguma dúvida sobre sobre a ARA, fale um pouquinho do seu Instagram ou sua rede social que você quiser. E eu também vou disponibilizar depois. E a, a consideração final de vocês. Fechou?
2: Beleza. Eric, agradeço o convite é, foi uma discussão muito boa, eu acho que a, a, a base do podcast vai ser essa discussão essa troca de informações cara. Isso, isso, é, isso vai ser essencial para quem está ouvindo né? e a troca de experiências é, eu agradeço bastante fiquei bastante feliz com, com a nossa discussão de hoje
1: valeu amigo ô cara, digo o mesmo Agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês dois. A conversa foi super bacana, as discussões foram ótimas e as perguntas muito muito bem feitas aí para gerar, né? Justamente essa essa construção aí do da nossa conversa. Obrigado de verdade e precisando de mim, estou por aqui, cara. Vocês dois que precisarem
0: por aqui. Ah, provavelmente. Obrigada. Vai ter um podcast individual com vocês, porque, como a gente pode ver, tem muito assunto para discutir. Então, fechou, amigos? Então, aí, galera, fechou. eu tô, finalizo Fechado. aqui o, o podcast. Então, é, se tiver alguma dúvida, alguma questão, manda para gente, algum tema que vocês quiserem que a gente aborde, que estamos juntos. Adeus Tudo e até mais.
1: Valeu, boa noite.